0: 1> 第一百一十九章，七色红光一闪，护住全身上下，或者说为了别人性命着想，不让伴侣风带过身躯。啊，好险！幸好这个没扔出去。师傅啊，你在哪里呀、啊？嘴里嘀咕着，摸摸头发，伸手不知从哪儿摸出一只红得吓人的牡丹花，插在头发上，再看衣服。咕弄一声，拿出一堆又红又紫的东西往身上挂，然后调高了眉角，眼睛森冷的转呀转，开始走路。没错，是在走路。虽然远看怎么看怎么像是蛇在直立左右颤抖，先前瑶池上的端丽悠然，通通见鬼去了。左扭右歪，横着走，倒着走，哪怕用爬的，都比他走的好看。远远的，他在云上看见了人，来接他的这个师傅啊，是不是对他太有信心了？嘻嘻，这不是灵珠子吗？过来，师姐，好久都没有见过你了嘞。哪吒呆滞的望着不远处那个穿的又红又绿，还带七色红光，一张脸眉毛掉的老高，眼睛一上一下，一大一小。鼻子好像气哼哼的歪在一边，简直扭曲的没个样子，还故作羞涩的在那里装笑，逆娇娇的腔调扭来歪去的走过来，瞬间一转头跳开老远，捂着嘴差点吐个半死不活，啊！假到刺激活死人的那惊呼一声，师姐忘了，都好久没见了，一定是被师姐惊艳到了吧？真是，这样师姐会不好意思的。抽搐到险些晕厥，哪吒不得不咬牙。师姐说哪里的话，我我,我这就叫师傅他们来。踏了风火轮就狂奔，一边擦汗。天尊大人啊，让我违背一次教规吧。望着他远去的背影，琼娘子露出扭曲到极点的笑容。估计能把凡人吓走半条命，还是灵珠子好啊！不像昆仑那帮人，强撑着非要笑给我看。声音低沉柔和又悦耳，眼神里有着深切的无奈和淡淡欣喜。天尊大人说了，禅教上下见了任何人都不觉得可怕，这功劳可是我的呢。继续七扭八歪地走，远远的又有一人驾云过来。熊灵子发出一阵毛骨悚然的笑声，正要迎上去的瞬间，忽然僵硬，惊慌失措，一把将头上那朵鲜艳的红花扔掉，双手挤成幻影，一把将身上那些又红又绿的一大串全部扯下来，猛拍脸颊，才把那扭曲的容貌瞬息恢复过来。然后，一个身穿苍蓝色广袖，衬以日月边纹。一枚青玉钗横在乌黑的发髻上，看起来又温婉又清丽，身带辉煌的七色红光。一抬眼，美丽端方无比的仙子出现了，声音更是柔和悦耳又甜美。道行师叔，白云上飘过来的正是道行天尊，他脸上没有表情，却微微拧眉。重灵子，好端端的。做甚把自己弄成这副鬼样子？师叔，这个弟子也知道自己天生丽质吗？是昆仑山数一数二的美人呢、啊。琼灵子恭敬无比的低着头，事实上一边翻白眼一边强忍住自己都想吐的感觉。在昆仑外，自然要掩饰一二，要不引起麻烦怎么办呢？哎呀！弟子真的好苦恼啊，苦恼的不得了。如果道行天尊不是爱惜自己弟子的性命，只怕早将自己抢过去当徒弟了吧。行了，你师傅师叔都在，还怕什么？别装成这副难看样子了，这才是我本来模样呢。琼娘子无力的抽动几下嘴角，师叔。弟子正准备用这模样去吓唬师傅呢，嗯，对，一定能把他吓到死。你师傅在等你，过来吧，正好是凡间的深夜，没什么凡人，你也小心点是师叔。道行天尊一转过头去，琼灵子立刻恢复了那张扭曲的面容。衣服虽然不敢换，但是呢，刻意变成一大一小，位置一上一下，又是竖直可怕的眼睛，在深夜见了，绝对是能把死人吓活的。得意的微微笑，四处看，一路往凡间去。被三界众家神仙都刻意模仿其言行的道行天尊，那绝对是神仙的标准典范，绝对不会一边走路一边回头的。观音踏上天庭的那一刻，几乎要怀疑这里是不是刚刚被上古异兽肆虐过。那曾经华丽而祥光万丈的瑶池，就几根破损严重的柱子在勉力支撑着，地上横七竖八的，到处是神仙的尸体。本来他们都是无声无息断气的，看上去也不至于那么吓人。但是谁要惨叫将近七百件的法宝一下全炸裂开来呢？几乎个个身上黑一块白一块，断手断脚那是普遍现象。估计这些神仙活过来也首先会被气死过去。菩萨，俺、啊、老孙可是没辙了。孙悟空嘴上说的苦，依旧一副嬉皮笑脸。这偌大一个天庭。就剩下玉帝老哥哥和老孙站着了，拉着胳膊笑得古怪极了。木亚道君好像抓着那柄叫轩辕剑的法宝追下去了。红军老祖吗？奴嘴示意那一直闭着眼、没有表情也没有任何表示的红军道人。昆仑神镜居然被一阐教弟子抢回去了。这对向来偷别人东西、抢别人法宝的路亚道君来说，是多大的侮辱啊！默默摇头，自玉净瓶中取出杨柳枝，便撒甘露。什么？禅教众位上仙全部跳了起来。你说什么？你杀了天庭多少人？巨大的咆哮声惊得远处睡在床上的玄照都跳了起来，惊慌四望。弟子怕治不了路亚道君吗？听到这声音，忍不住抽搐的玄照二话不说，捂住脸，立刻大哭，几乎是下一瞬间就被忽然出现的韩华抱在了怀里。一边哭一边抽抽噎噎地咬着韩华塞过来的灵丹，娇声甜腻的声音继续再说：“就用法力催动身上的毒随风飘过去，也不过、啊、比平时浓烈十倍而已。弟子原本就是想解决掉一路上的天兵和瑶池里的神仙算了，没想到天庭的风那么大，于是……”于是十万天兵天将，整个天庭活着的就只剩下玉帝和那猴子了。盘古大神呢、啊？啪、啊！杨戬手一颤，细次战非常完美的摔在地上，碎片均匀的简直让人惊叹。抬手一指尖轻轻抚额，似乎想叹息，又似乎想笑。清俊冰冷的面容上，带上这淡淡的似笑非笑。四卷微然，三界瞬息云霞明灭，世间沧海桑田都不足以动摇分毫的孤独、空旷、疏离，被无奈取代，只叫人欲梦经年，恍惚沉醉，也不及失望。他为何不肯笑出来？你，嗯，你。死了这么多人，那昆仑镜可有到手？这回连一向不闻不动的玉鼎真人也已抬眼，嘻嘻嘻嘻，那笑声几乎能让凡人做上一辈子的噩梦。师父呀，您不是对弟子有信心的很吗？再要路亚大军没了气儿，哪怕半炷香，他就能恢复。你也足够你把昆仑镜掏出来再逃掉了。嘿嘿，可是呢，路亚道君根本不怕我的毒哎、欸。什么？那那？笑声更甜腻、矫揉做作了。不过呢，弟子一看掏不成就决定用抢的啦，抢抢抢抢抢！抢可连黄龙真人连话都说不清楚了。什么？你你从卢雅道君手里去抢？对呀，护元金斗嘛，我抢了就不。禅教众仙一声惊呼，然后是咣当一声，似乎是谁情急之下去捂琼灵子的嘴，于是非常不幸的。温书师兄，温书师兄，完了，谁的丹药最好？拿过来。这边杨戬见势不妙，一把抓住玉鼎真人的手，于是这个小小的凡人集镇，终于侥幸暂时没有成为一堆灰烬。师傅，不是说这件法宝已经毁了吗？知道玉鼎真人失去冷静，彻底暴走是什么模样吗？答案就是现在这样。师傅。好啊！他们都骗为师说混元金斗已经被他们毁了。那毕竟你是红军老祖所。住口！要不他毁，要不我就让三界毁。嗯，很辉煌的光华，斩仙剑，太熟悉不过了。猛颤惊恐之下的惨叫，众位上仙一起羡慕的看着倒在地上气绝的文殊广法天尊。忽然，两眼放光的盯着琼灵子，吓得后者一口气窜出去老远。各位师叔师伯，冷静，死是,是解决不了问题的。琼灵子，你这个孽徒，你给老道回来！都是你，竟敢当着玉鼎说起混元金岛。玉鼎师弟会先杀了我们，再去杀了师尊的。盘古大神还是让我们自己先死吧。琼灵子，你给为师回来！为师要死，你听见没有？琼灵子，你给老道回来！老道平日给了你多少法宝？为了给你法宝，又死了多少次？你自己说！哪吒，你拉为师做什么？好了好了，为师会带上你一起死，不用担心。琼灵子，师傅。哪吒无力到极点的声音。哮天犬，快走！三界前四法天神，终于也有惊慌失措的时候，因为这条狗死也不肯丢下主人走。一声，滚！再不走，就别想认我这个主人。这杀手锏是屡用旅程，偏偏这次居然一点效果没有。哮天犬宁可一口咬住杨戬的衣服，闭着眼准备挨上一脚，反正主人没有法力，想把他踢出去也不是件容易事。但是问题在于，玉鼎真人就是失去神智，也不可能杀了杨戬。不过这条狗就危险了。哮天犬，不走，死也不走。咬住杨戬衣服死不松口的哮天犬，不知道为什么忽然觉得很害怕，并非害怕玉鼎真人，也绝非害怕主人的怒斥，而是忽然害怕。好像自己一松开，也许，也许就再也见不到主人了。那种恐惧，莫名其妙的恐惧，吓得他死也不肯挪一步。为什么忽然觉得主人曾经说过类似的话，然后就再也没回来过？哮天犬。杨戬这声厉喝，惊得阐教众仙颤得更厉害了。穷灵子，你给我回来！捆仙绳，一。哼，你忘记阐教有件法宝叫遁地珠了吗？还赖在他身上，你捆仙绳有个什么用？还师兄我，你杨戬，你……世京子手刚伸进袖子，就瞬息僵硬。啊哈哈！啊啊不用怀疑，这嘲笑出自谁？你忘记你的阴阳镜还在杨戬那里还是听我的，范天一，呃，哈哈哈哈！赤精子立刻不管场合，不论情况，先狂笑再说。你忘记琼灵子的原型是什么了吗？哼，就你那破法宝，能打得中才怪。而无声无息抱了自己宝贝徒弟就逃的韩华。哪里有功夫去管这些上仙？师傅，我们为什么要逃啊？玄照在他怀里天真的眨眼睛，而手提古朴修长、上有层层辉煌云雾及上古诸神幻象符文的轩辕剑，怒气冲冲直追过来的路亚道君，看见的就是眼前这片混乱。玉鼎真人狂怒的声音在回荡：“混元金斗，要不你们毁了他！”要不我就让三界回。啥凡人？凡人早就被这声音震得晕过去了。